0: Dette er en podcast fra Salt i Bergen. Vi håper den inspirerer dig og bygger din tro. Vill du vite mer om oss, gå in på salt.co. Kjempebra. Helt, helt nydelig. Hej folkens. Sett deg ned. Går det bra med dere? Går det fint? Så bra. Det går bra med meg også. Takk som spør. Mitt navn er Eivind. Galdal og jeg er 22 år så uh, utrolig stas å få lov til å dele de neste minuttene med dere veldig takknemlig til Øystein Sigurd og Daniel som gjør muligheten til det det er uh, en, en stor ære og jeg skal forvalte den etter beste, beste evne og så er det passende da kanskje at en 22-åring får lov til å, å dele noen ord nå for det ser jo litt annerledes ut å følge Jesus, det har vi allerede sagt i de ulike livsfasene og det ser litt annerledes ut å å følge Jesus når man er 22, og når man er hakkeeldre i hvert fall. Gjør det ikke det? Det lov å si, det må lov å si. Så vi har jo en illustrasjon kommer inn här på på den røde tråden som vi snakker om, at, at det å Jesus er liksom ikke en sånn ungdomsaktivitet. Og det er heller ikke en, en sånn selvhjelpsmanual i en etableringsfase. Det är en en livslang tråd som strekker sig ut over hele livet. Og så har vi illustrert det med noen ulike sekker. Jeg er jo litt kritisk da, til, til valget av sekker, for det här skal, skal, skal være en ungdomssekk, folkens. Um, hvor, jeg, jeg vet jo ikke hvem som har valgt det, men det er i hvert fall ikke en ungdom, men... Det er i hvert fall ulike sekker for å illustrere at det ser litt ulikt ut. Og så er jo historien litt annerledes, og er det ikke det? Her snakker Henrik om en flott oppvekst i en kristen familie, men sannheten er at mange kommer här og har ikke det det hele tatt. Og jeg tenker at vi må anerkjenne det med en eneste gang, at det, det ser litt ulikt ut, historien er annerledes, og, og det du ska være trygg på at det er greit. Du trenger ikke komme her og være oppvokst i en kristen familie. Her kan du komme akkurat som du er, og den røde tråden former seg ulikt i de ulike livene. Og så ser du da at jeg har med mig en aldri liten heliumsballong, som jeg skal introdusere for dere snart. For noe av poenget til det jeg har lyst til å, å snakke med dere om i dag, er at, det, at, det, at, at i hver reise så har du kanskje mer en sekk. Jeg pleier ha med en sekk i hvert fall når jeg, når jeg drar på reise. Og så er det et eller annet med at det vi tar med oss i sekken, det har en Sette tonen litt for hvordan reisen blir, har du ikke det? Og kanskje også for om vi det helt tatt kommer i mål. Og trosreisen er en fryktelig lang reise. Og i dag har jeg lyst til å spørre spørsmålet. Har du pakket gott for reisen? Er det greit? Så bra. Så en heliumsparongen här da, det kan jo bli interessant om jeg får den løs. Det er jo eh, en av mine store gleder i hverdagen, det er helium. Jeg syns vi bruker helium valt for lite, fordi... Det er veldig sjeldent kjedelig i nærheten av helium, er det ikke det? Det er veldig sjeldent du er en vanlig situasjon, og så legger du til et helium, da blir det som regel litt gøyere, synes i hvert fall jeg. Og spesielt når helium kommer i kontakt med lungene. Og jeg hadde egentlig veldig lyst til å ta med, jeg har egentlig en heliumstank der ute, jeg hadde lyst ta med inn og kjøre et heliumstemme, men jeg fikk ikke lov av noen, så jeg skal ikke gjøre det. Men, men jeg hadde veldig lyst til det. Anyways, helium er fryktelig, fryktelig gøy. Men så kan det ikke bare, det er ikke alltid masse, masse glede til helium. Det kan også være roten til den største sorgen du kan se. For har du noen gang sett et barn miste sin kjære helumsballong? Det er fryktelig trist. Right? De blir jo helt knust. Og så er det sånn at du kan se det på så lang avstand. Jeg kan, jeg kan stå et sted i Bergen, så kan jeg se på andre siden mange kilometer borte, så ser du på 17. vei at det er en ballong på vei opp til himmelen. Og du vet at det er ett litte barn som gråter sine kjære tårer på grund av den stakkars heliumsballongen. Det er jo fullstendig krise. Så du ser jo på 17. mai, ja, den eneste dagen vi bruker denne fantastiske oppfinnelsen, som egentlig også er litt sånn trist, er det ikke det? For, for, å, jeg, jeg, nå, nå er det digresjonen men jeg må dele det. For, bli med på det her, jeg er, jeg er litt nørd. Så helium er jo et grundstoff er det ikke det? Jeg tror det er nummer to. Helium er nummer 2 grundstoff. Og som en troende man så tänker jeg at det betyr at Gud har skapt helium. Det er grunnstoff, det er liksom noe av Så når Gud skapte helium, visste han at vi kom til å bruke helium sånn som vi gjør. For hvis Gud visste at vi kom til å kjøre det i lungene, og snakke med en sånn heliomstemme, da synes det er en side av Gud vi burde hvile litt mer Men det er noe sånn. Um, anyways, poenget mitt er, på 17. mai, den enda dagen vi bruker den uppfinnelsen så, så så ser du barn eh, og mig som går runt med den här här och så tui håller de på trön. För de vet att det skaka så mycket till för den plaststickaren gårare. Om ni ser likbord så ska ni följa gott och med så ändrar en heluns langt, langt, langt långt agore. Och så är det med liksom sånn allvar jag måste säga si att jag i möte med kristne speciellt i, i de yngre generationerna som märker att mange har lite samma tendens med tron. Vi, vi tviholder på den, fordi vi føler at det er når som helst bare et vindkast, bare et spørsmål, bare i en eller annen dårlig fase. Og så forsvinner troen. Det er noen her som kommer til kveld og, og vet ikke om de gang tror engang. Det er noen som kjenner at de har trodd lenge, men kanskje ikke så veldig, veldig mye lenger. Vi føler at det er så lite som skal til, før plutselig troen forsvinner. Og det er, det er trist å se et barn miste sin kjære heliumsballong på 17. mai, men det må være desto tristere för en far i himmelen å se at barn hans mister troen på ham på reisen hjem. Og så tenker jeg, skal, skal det være så skjørt som en helhjemsballong, den kristne tro? Og jeg skal ikke komme med noen mirakelkur eller en fasit, men jeg har lyst til ganske frimodig i på at jeg har observert en form for fellesnevner av en tro som varer gjennom de ulike fasene. Og felleslender har ikke bare observert, men jeg har et veldig sterkt behov fra det innerste av mitt hjerte og dele det med dere i kveld. Og det er dette. Og det er en tro som varer gjennom alle faser, den utgjøres av mennesker som opplever at ikke bare de bærer troen, men at troen også bærer dem. Jesus, skriver i Matteus 11, 29. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg videre gi hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for dere selv, for mitt åk er godt og min byrde lett. Selve essensen av kristentro er ikke å legge nye byrder til dere allerede har. Nei, nei, nei. Selve essensen av kristentro er ment til å bære deg gjennom livet, for åka er godt. Det betyr en sekk. Sekken er god å bære, og byrden er lett. Spørsmålet jeg vil stille deg i kveld er, du, og bærer det dig. Jeg er jo egentlig en optimist, jeg, jeg, jeg. Og, det, og det legger jeg litt sånn stolte til, for det er, det er kult å være optimist, men så fort du legger til et ord foran optimist, så blir det ikke så veldig kult lenger. Hvis for eksempel vi nevner fenomenet å være tidsoptimist, det er jeg. Jeg er tidsoptimist, og, og det er liksom ikke så kult og sexy å komme med svettig panda og alt er litt for sent. Det, det er liksom meg, jeg er tidsoptimist. Og så er jeg ikke bare tidsoptimist, men også noe jeg vil kalle pakkeoptimist. Hva betyr det, Det betyr at det er ekstremt dårlig på å beregne hva jeg skal ta med meg på en tur. Um, og du vet jo, det, det, det startet jo dårlig når jeg i en alder av ti år ble sendt på leir for første gang alene. Mamma og pappa har pakket den baggen, och de pakker da med fire rene boksere. Og så har de fortalt meg at jeg kom hjem fire dager senere med fire rene boksere. Jeg er jo tydeligvis en enkel sjel som tiåring. Det er ikke bra. Eh, Bokser forbruket har gått opp, men jeg er likevel i den, den tankegangen av at jeg trenger ikke ta med så mye og det. Okay. Så, 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 jeg liker ikke å drasse med meg så mye, for det er stress. Men så har jeg skjønt at det er en brist i logikken av å tenke at jeg skal pakke med meg minst mulig for å gjøre en lang reise lettest mulig. For jeg skal jo bære sekken, men sekken skal også bære meg. Men hvis jeg ikke bærer noe i sekken, da er det heller ikke så mye som bærer meg når det kommer til stykket. Jeg er nødt til å ha noe i sekken som også bærer meg, og derfor er det ikke tyngde sekken en dum ting. Det er en god ting. Enig? Det er en god ting. Og jeg er jo litt allergisk mot sånn enkel forkynnelse som bare sier liksom tre steg til å, å, å bli bedre kjent med Jesus. To ting til å finne mening i livet. Jeg er så glad i de tingene der, for det, det er ikke så enkelt. Jeg har ikke lyst til å fornærme tronen din med å gi noen, noen enkle svar i kveld. Men så legger jeg også litt sånn det i å være litt konkrett og jeg synes det er vanskelig å gå ut fra en så er det litt sånn, ja, det var bra, men, men jeg vet ikke helt hva han snakket om og jeg vet hvertfall ikke hva jeg ska gjøre med det så jeg har lyst til å konkret i kveld uten å gi deg svar, er det greit? ja, og jeg har lyst til å løfte opp noen perspektiver som jeg tror är ganske enkle å forstå men på ingen måte lettvektere når du legger det i sekken det är er potensial til å, til å slå skikkelig rot i troen din om min bønn, og min bønn har vært i disse dagene at du ska oppleve at noen av disse perspektiven hjelper dig i å gå fra å bare bære din til at tronen din også bærer deg. Ok? Så bra. Og jeg, jeg, jeg har mye familie på Sølandet. Sørlandet, det er fint eh, og sikkert på Bibelskole der og så har jeg lagt merke til en sånn rar sjalgong sørlendinger har, kanskje du også har det og det er en sånn, hver gang de møter hverandre så er det liksom ja vel ser jeg ikke mer, bare ja vel ser jeg O så og, og så blir det litt så musunnlig for det er så fin start. Dere bergensere har liksom sånn, Halla in som hvor går i. Og, og dere har så sånn fin greie, men, men men østlendinger som meg, vi har ikke så mye. Vi kommer så blir de bare så sånn, nikk. Kanskje sånn Halla. Det høres jo helt elendig ut, men men sølending har den der «Javel!» vel. Ser det. Og kanskje legger det på ikke vel, Ikke vel. Og så, og så var jeg i en kirke her for ikke så lenge siden på, i Kristiansand, og der ser jeg at de hadde noen sånne kort på, på disse stolene, og det har vi også her i kirka. Og på mange av disse kortene står det «Velkommen». Men i Kristiansand, i Kristiansand så står det «Se det!» De har ikke «Velkommen» kort, de har «Se det!» kort. Og det er sånne kort du kan fylle ut, og når du fyller det så leverer du din, og, og, og så er det liksom for å hjelpe deg inn i kirka da, kanskje. Og så kommer det gjerne en litt sånn «Gladkristensørledning» bort, og så spør han klassiske, kristne, sørlandsspørsmålet. Du, så hyggelig, men, men hvordan er det med den der eh, relasjonen din til Jesus? Hvordan er det? Og, og, og jeg har blitt stillt spørsmålene selv, og spesielt av kristiansansfolk, og så merker jeg at jeg blir satt ut av det. Det er jo et fint spørsmål, hvordan er med relasjonen, men, men, men så blir jeg litt sånn ubekvem. Og så tenker jeg, øh, jo, det går jo greit, og så merker jeg at nå skal... Jeg skal begynne å vurdere hvordan det egentlig går med relasjonen, så gå etter de vanlige målene. Har jeg bedt? Har jeg lest i Bibelen? Har jeg vært i kirka? Ja, har jeg talt? Ja, du vet, jeg har det det siste. Det går veldig bra med troen, takk som spør. Og jeg vet ikke hva du må gjøre for å få denne greia til å gå opp av, av å kunne si at relasjonen er god, men, men det er en tendens til at vi litt sånne religiøse vesener, vi lar relasjonen handle om vår relasjon til Gud, framfor Guds relasjon med oss vår relasjon til Gud det, det, det vi gjør er at vi, vi tar på en sånn tjeneridentitet og så sier vi att vi skal nå opp til Gud og Jesus adresserer dette här i følgende vers der står det jeg kaller dere ikke lenger tjenere for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør jeg kaller dere venner for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har av min far jeg kaller dere ikke lenger tjener, jeg kaller dere venner. Jesus ønsker å flytte dig fra en sånn tjener-identitet over i en venn-identitet. det å være venn med Gud kan være noe man hører på en sånn søndagsskole, men det er dyp teologi. Det er dyp teologi, for det handler ikke lenger om at vi skal nå opp til en Gud der oppe, men at vi skal komme in til Gud og bli i hans kjærlighet. Hvorfor? For det er ikke bare du som skal bære tron din, men skal bære deg. At, det er en vänskape skal bära dig. Visste ni det att det är en sån undersökelse som gör att som sier at vi skal angiveligt vara genomsnittet av våra fem bästa vänner. Bistör det? Att att du tar liksom fram dina fem bästa vänner som du hänger kanske aller allra mest med, så er du en ganske god genomsnitt av dig. Och så ska jag inte säga si att det är någon naturlov, men det är nog i det det er noe i det. Jeg er jo med en Arndalsjente. Og da har de en sånn greie med å si at jeg, de er ikke glad i dig, de er glad i du. Jeg er glad i du. Og nå begynner jeg ta meg selv i at jeg liker å si, jeg er glad i du. Jeg synes det er litt sånn koseligere, en litt ting å si, jeg glad i du. Og det er kjemper rart. Men jeg gjør det, for det er litt sånn hyggelig. Jeg begynner bli formet av kjæresten. Og så bor jeg med en sunnmøring. Det er veldig, veldig fint. hygglig hyggelig kar. Øhm. Um, Och så har ju summer det rykte på sig då, efter att det väre det de kallar ekonomiske. Ehm um, och jag börjar ju märka att jag går i den riktningen uh, av att vara ekonomisk. Vi kallar det kanske något annat, uh, men låt oss kalla det ekonomisk. Så lägenheten är ju iskall och vi vi fryser oss ihjäl, men jag börjar bli vant till det och det går egentligen ganska grejt. Så jag syns att allt förvånar här för jag vantade sån iskall lägenhet hemma. Vi skall spare pengar för allt vad det här värd vänskap former oss lite. Og jeg tror det er fordi et vennskap ofte har et grunnlag på at vi har for vane å se de. Og jeg tror det er vanen av å se de som former oss. Vaner former. Vi er formbare mennesker. Og så tror jeg Paulus har det i mente når han skriver til Roma, så skriver han og bli, ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige, fullkomne Guds vilje. Visste du det? At vaner dine kan forny ditt sin. Og det er noen som har definert vaner til være de tingene som gjentar seg i hverdagslivet, bevisst eller ubevisst, som enten bygger opp eller bryter ned. Og kanskje jeg er alene om det her i rommet, men jeg kjenner at det er ganske mye ubevisste ting i mitt liv som bryter meg ned. Derfor er det uaktuelt for min del og legge frem meg noen gode, bevisste vaner som bygger opp, og for ikke å snakke om bygger opp troslivet. Ragnhile Manna nevnte noen i sted. Jeg velger å gå på gudstjeneste, for jeg vet at det bygger opp. Jeg velger å gå på smågruppe, for jeg trenger det. Det er, det. det er lov å være ganske frimodig på å si at jeg trenger disse vanene. Og det er ikke bare vi som skal bære vanene. Vanene bærer også deg. Har lagt merke til det? Og det er ikke alltid jeg skal, jeg skal være dønn ærlig. Det er ikke alltid jeg tenker, for søren, i dag blir det sinnssykt fett å på gudstjeneste det er ikke alltid jeg tenker det, noen ganger tenker jeg nå skulle jeg heller gjort noe annet spesielt når det er Premier League på TV det er noe så, men, 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 men det er ett eller annet litt sånn jeg, jeg, jeg kan kjenne på det, och det tror jeg alle kan gjøre men så tänker jeg i aller aller värste fall så får jag ingenting ut av det men det jeg gjør er at jeg opprettholder en vane som over tid vet jeg er oppbyggelig i aller aller värste fall så får jeg ingenting ut av det Kanskje jeg blir litt våt på vei bort. Men jeg opprettholder en vane som jeg vet er god for meg. Jeg nekter å gi slipp på det, fordi jeg vet at jeg trenger det. Og kan jeg være litt frimodig med deg i ditt rosliv? Du trenger det. Du trenger å komme jevnig. Du har gått av det. For her er et fellesskap som ønsker å bygge opp og ikke brytte ned. Ja, vi trenger vaner. Vaner former oss. over tid så vil det forvandle oss. Og det er litt med det ordet forvandling, fordi det legger ansvar over på Gud, egentlig. Hvis vi sätter oss i en posisjon der vi blir eksponert for hans ord, da går den forvandlingen litt av seg selv. Og da begynner du få et fornyet sinn. Og et fornyet sinn er en fantastisk ting. Et fornyet sinn ser ting ikke andre ser. Et fornyet sinn ser håp der det er håpløst. Et fornyet sinn finner ny giv der du trodde at allt håp var ute. Et fornyet sinn det er en ting. Og så kan man jo bli litt sliten da, av allt alt dette vanepratet. Og det kan det altså bli. Så i, i kristne setninger snakker vi også, og, og for øver i samfunnet, vi om hvile. Gjør vi ikke det? Hvile er viktig. Og så synes jeg egentlig mange av oss er ganske gode på dette med hvile, men på en måte som ikke er så bra. Hva mener du nå, Eivind? Det mener at mange av oss er veldig gode på å hvile i en virkelighetsflukt. Det betyr at vi er kjempegode på å sette realiteten på pause. Jeg er i hvert fall det. Jeg elsker å sette realiteten på pause og sette Netflix på play. Jeg elsker å sette pause på det som er vondt å tenke på, og så setter play på The Witcher, play på, I don't know, du ser, på Friends The Office, hva enn. Vi liker å sette... Det der på pause, så kan vi tenke på noe annet, og det er hvile å finne der, er det ikke det? Vi setter kjærlighetsorgen på pause. Vi setter familietrøbbelet på pause. Vi setter skolekjøret på pause. Og så setter vi play på en annen realitet. Men det funker bare så så lenge, gjør det ikke det? Før realiteten kommer tilbake. Det, det, det er hvile i en virkelighetsflukt. Og når Jesus sier, kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile, da mener han ikke hvile i en virkelighetsflukt. Han mener hvile i en virkelighetsåpenbaring. For vi har fått åpenbart hvor vi kommer fra. Vi har fått åpenbart hvor jeg skal hen. Og i kvelden får jeg forhåpentligvis åpenbart ikke bare vad jeg skal bære på veien dit, men også hva som skal bære meg. Hvis dere kan gjøre en liten 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 fra hendene deres. Så, det er å hvile i en virkelighetsåpenbaring. Og jeg tror vi finner det når vi skjønner at livet ikke bare er dette livet. Er det noe jeg har lært av sykepleiere og leger, så er det at det är et eller annet med tron som blir litt begrenset når vi bare tänker på dette livet. Det er ment for noe mer enn det. Troen finner sin plass når du sätter det i lyset av det evige livet. Ett evighetsperspektiv har jeg stå løft frem for deg. For den røde tråden er ikke bare en hjelp her i livet, men det er en fantastisk inngang inn till det evige livet, den eneste inngangen til det evige livet. Vi må kunne snakke ærlig om det, vi må se tråden i lyset av et evighetsperspektiv. Og så kan det bli så mye kaos här i, i det vi foretar oss nå, og så glemmer vi at det er faktisk noe bedre der fremme. Det er faktisk et eller annet godt som jeg kan vente på. Uansett hvor kjipt det er, så kan jeg hvile i att det er faktisk en evighet jeg er fremme. Og det er vanskelig noen ganger skulle gå helt der og, og tenke seg så langt fram. Men jeg tror det finnes hvile der. Hvile i et evighetsperspektiv. Jesus kom ikke for å komme et budskap om bare bedre helse. Han kom för å kommer komme med alle menneskers frelse. Det er budskapet om Jesus Kristus. Og ikke degradere til å en eller annen selvhjelp gjennom dette livet. Det er mye, mye mer enn det. Det er Guds kraft til alle som tror og frelse inn i det evige livet. Det er du som skal bære troen din. Men hvilen skal bære deg gjennom dette livet. utan en ballongen. Det är träffande för Där som någon här känner på att det är lite som ska till för det bikker over, för att miste det. Men så vi klarar alle det vanan, hvis inte vi klarar att hålla ett vänskap med Gud, vart är vi klarar att göra allt vi ska göra så så mister vi det tron på oss selv, og så er det som at vi føler tron bare blir lenger og lenger unna. Det som at troen er på vei fra oss, at den, 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 den går unna. Jeg blir så lei meg når jeg hører om folk som opplever at troen er så distant, fordi ikke de ikke får til det de mener at de må få til for å være flink nok. Og så blir jeg på at Budskapet som Jesus kommer er att Gud rejste opp men att Gud kommer ned. Når du ikke får det till der han ikke opp da kommer han närmere. Når du ikke klar få å vanringrna, d har han lyst å kommer dig i möte. Det är budskapet som vi leverer verr ense det här är det att han kommer oss i mötten och du ikke får det till. Det står i, eh, i, i Romne så står det ett bra vers som det. For jeg på at hverken död eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som når eller som kommer, eller noen annen makt, hverken det som er i det høye eller i det lave, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Kristus Jesus vår Herre. Det er budskapet vi bærer. Det er ikke bare du som ska bære tronen din. Den skal også bære deg. Så vad bærer du? Og enda viktigere, hva bærer deg? Dette bærer mig. Vi kan reise oss opp. Så ska vi straks inn en lovsangstund. Lovsangsmenne kan komme inn. Så har vi lyst til å lede oss i en bønn. Jesus, takk for at budskapet om deg er at uh, du kom ned. Du kommer oss i møte når vi ikke får til, Herre. Jeg ber deg om at du kan hjelpe oss å se det at vi kan bygge troen vår på det. Men også at Vi kan også være frimodige på at vi har lyst å bygge et bra vennskap med deg, vi lyst å bygge vane med deg, og vi har lyst til å hvile i det, Herre. Hjelp oss å pakke denne sekken så at det holder, at vi kan gå i dette livet med en rød tråd helt til målet der vi vil, Herre. Jeg ber deg om at du skal hjelpe de i denne salen her som kjenner at de ikke bærer noe, at de ikke bærer mye, Herre hjelp oss å flytte perspektivet der det skal være, så vi ikke bare kjenner at vi må bære tron. men at tron også bærer oss. Vi trenger det, Herre, vi trenger dig. for å komme i mål. I Jesu navn. Amen. Takk for at du har velt å høre på denne podcasten fra Salt. Du er varmt velkommen til våre gudstjenester på Søndag.